0: Ako často čítate knihy? A ako často čítajú knihy vaše deti? O tom, že čítanie je pre deti prospešné, nie sú pochybnosti. Len na to v poslednom období, ako si viac zabúdame. V dnešnej literárnej kaviarni si predstavíme autorku detskej poézie Ivonu Ďuričovú a poradíme, ako s deťmi začať čítať. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Ivona Ďuričová pochádza z Ivanky pri Dunaji, debutovala básnickými zbierkami. V súčasnosti píše poéziu pre deti. Jej tvorba pre deti je preložená do češtiny a jona ona sama prekladala z češtiny a polštiny. Publikovala v literárnych časopisoch.
1: Bola to asi otázka času, pretože od malička som mala rada aj čítanie, aj literatúru. Chodila som do knižníc, strašne veľa som čítala. V istom období môjho života som to začala teda skúšať aj sama. Mala som dosť voľných večerov, prišla doba internetu, všelijaké literárne portály, tak som skúsila tam a keďže dosť. Pozitívnych ohlasov som mala na to a viacerí ma povzbudzovali, nech v tom pokračujem, tak vyústilo to do toho, že som si povedala, prečo nie, vydám si nejakú prvú zbierku basničiek. Ja som výskumná pracovníčka, pracujem na výskumnom ústave ekonomiky, poľnohospodárstva, robím rôzne ekonomické analýzy
0: a správy. Venujete sa výskumu, tak ste asi potrebovali možnosť toho reálneho sveta čísel možno aj trošku vybočiť k tej literatúre.
1: Áno, presne, tak beriem to ako takú kompenzáciu tých vecí, ktorým sa venujem. Profesionálne.
0: Začali ste písať na začiatku diela pre dospelých a hlavne poéziu. Prečo poézia? Nie je to dnes až tak komerčne zaujímavé.
1: Nepísala som to kvôli nejakému komerčnému úspechu alebo vidine nejakej slávy, že niečo z toho budem mať, ale jednoducho poezia ma tiež oslovuje už dlho. Vyjadruje trošku inač ako próza, veci, všelijakými metaforami a podobne. To sa mi páči práve, že v malom sa dá vyjadriť veľa, hlavne pocity a tak.
0: Z tých názov by sa mohlo zdať, že je to hlavne o nejakej láske, možno romantike. Či toto je tak najviac, čo vás inšpirovalo ešte v tom čase, keď ste sa venovali poézii?
1: Ale áno, však v podstate 90% všetkej literatúry je o láske, o láske a o prírode.
0: Ako vnímate celkovo kritiku a veci s tým súvisiace predsa len, keď človek ide s kožou na trh, musí so všeli počítať?
1: Konštruktívnu kritiku, jak sa povie, tak beriem samozrejme a učím sa od skúsenejších. Boli začiatky aj také, že človek sa aj úrazi, aj plače, keď mu to nejak tak povie, že to je na nič a tak, ale potom sa zamyslí a si povie, že možno na tom niečo je a posúva ho to ďalej, keď je to fakt, že dobre mienené
0: rady. Po troch básnických zbierkach pre dospelých ste sa preorientovali na tvorbu pre deti a ako ste mi povedali už aj pred nahrávaním, tak píšete teraz už výlučne pre deti. Prečo práve detská literatúra?
1: Tá moja prvá zbierka, básnenie, sa dostala do rúk riaditeľke vydavateľstva a ona medzi riadkami vyčítala niečo a navrhla mi, že by som mohla skúsiť pre deti napísať. Som sa veľmi začudovala, pretože ja nie som ani učiteľka, ani pedagogické vzdelanie nemám, ani nejak zvlášť blízko k malým deťom, ale beriem všetko ako výzvy. Tak som sa tiež zamyslela a hovorím však vyskúšam nič sa nedeje. Keď to nevíde, nevíde keď vyjde, tak fajn. A vyšlo to. Vyšla potom prvá zbierka basniček pre deti, prečo Lienky nosia pod kolienky. Potom bola veselá abeceda ešte v ten istý rok. Potom ďalší rok bol basničkový karneval v roku 2017 myslím vyšli zvieratka z ABC a tieto dokonca dostali v Andi- keď je v druhé miesto, na čo som teda celkom hrdá.
0: Aké sú ohlasy od detí? Vy sa máte deti, takže predpokladám, že skúšate tú vašu tvorbu najprv u vás doma s deťmi. že Ako na to zareagujú?
1: Správne predpokladáte. Prvý, ako, že kritik je môj syn. Ja mu prečítam a keď sa usmieva, viem, že je dobré. Keď sa tvári neutrálne alebo sa mračí, viem, že to ešte není ono a už syn není doma, ale vždy si rád vypočujem.
0: Ako zvyčajne vyzerá tá vaša tvorba? Potrebujete nejaké dobré prostredie, aby sa vám písalo možno niečo, čo vás posúva? Kedy a ako sa vám najlepšie píše?
1: Prvú tie lienky som písala vonku, pod stromom. Najlepšie sa mi píše samozrejme v kľude, keď sa človek tak naladí na to písanie. To sa nedá, že si sadnem a teraz ja idem hodinu písať. To sa dá v správach, v práci. Ale v tejto tvorbe je to iné. Niekedy to ide aj každý deň za sebou dva týždne a niekedy tri týždne nič ani Človek. Takže potrebujem kľud, hlavne večer, naladiť sa.
0: Teraz zalistujeme v básnických zbierkach básnenie a zápisky z vodných znamení. Recituje Adriana Ganžalová.
2: Breza Začula som Pýtala sa breza jazera, kto je najkrajší na svete. Konár nad hladinu sa obzera. Tak kto je kráľovnou na tejto planéte? Voda močky jej zlatú korunu zrkadlí, ľahúčko zvlní sa, preradosť z blízkosti. Túli si listy, čo z brezy opadli. Teší sa zo svojich jesenných hostí. Nepýta sa breza, len sa mi to zdalo, stromy také otázky nezaujímajú. Len malé dievčatko na brehu stálo, hľadelo do vody a rozbehlo sa k brezovému háju. Vegetačná doba Tma vystíra krídla v havranej serenáde a s mojim splnomocnením hladí malíčkom kryvky tvojich spiacich úst. Za ich bránami pukajú klíčky boskov, prevoria sa bariérami ako lány pšenice za zajtrajším svetlom. Budeme ich zavlažovať, brániť pred zlodejmi, kalamitami a škodcami, vlastnými podnebiami.
0: Teraz ste písali hlavne básničky pre deti, čiže je tam aj taká motivácia, že možno aj tú poéziu práve tým deťom približovať, alebo prečo vlastne skôr tá poézia pre deti?
1: Skôr sú to také básničky, ktoré majú svoj rým, rytmus a viem, že deti majú radi aj školka, aj na beseda, klieskajú. Oni si to vedia aj zaspievať, tie básničky. Nejak
0: som prišla tomu na chuť a rada to robím. Spomeňme ale, že chystáte sa už aj na prózu.
1: Malo by tento rok výjsť proza o holubovi hlubovi ktorý mal niečo za ľubom, ale nech si prečítajú čitateľa, ja nebudem dopredu
0: prezrádzať. Čo môžeme prezradiť je, že vy máte blízko aj k hudbe, dokonca ste urobili aj text, k piesni
1: Maroš Bango, taký zlatý človek jeden, spevák prezývaný aj slovenský bočeli, ma oslovil. či by som mu nenapísala text na jednu pesničku, ktorú zložil on na klavíri. Poslal mi taký nástrel sa tomu hovorí. A ja som si to pustila a tiež som musela sa do takej atmosféry žiť a vznikla z toho jedna pekná pesnička, ktorá bola aj na jeho vianočnom koncerte v Bratislave pred Vianocami v Lani. Ja som chodila na akordeón 7 rokov na gitare doteraz spievam mám rada hudbu
0: Vy máte rada aj hajku dokonca aj také čosi, že fotohajku to som prvýkrát počul, keď som si trošku hľadal niečo o vás To
1: som jeden čas tak experimentovala hajku je forma japonskej poézie veľmi krátkej, má to tri riadky 5, 7, 5 slabík a má vystihnúť taký moment, chvíľu No a čo som si nafotila pár fotiek prírody, tak som skúšala k tomu aj to popísať
0: ste nejak v kontakte, povedzme, s nejakými ďalšími spisovateľmi literárne kluby? Posúvajú vás aj takéto nejaké veci ďalej?
1: Nie som nikde organizovaná, ale chodím na rôzne akcie, prezentácie kníh. Súkromne sa stretávame. Dosť kamarátov mám. Od Ondreja Kalamára až Janko Tazberík, Zuzka Kuglerová, Miro Búran, Peter Klinec, Peťo Holka...
0: Máte aj odozvu od iných detí, povedzme, ja neviem, z nejakých stretnutí.
1: Ale áno, deti sú veľmi zlaté, vždy sa teším na besedy. Som mala pár beziet v knižniciach alebo na školách. Najbližšie v marci v Rožňave, tam sa teším tiež na detičky. Oni sú zlaté a úprimné, pýtajú sa.
0: Ako si spomínate vy na vaše detstvo, aké ste mali detstvo?
1: No ja som mala krásne detstvo. Náš dom bol pod lesom, nám tam chodili srnky, každý deň som bola v lese, zrejme preto mi ten vzťah k prírode zostal doteraz a vždy si spomínam na to, lebo to zostane v človeku. Napríklad na Lúke som si prečítala prvýkrát samostatne, to si veľmi dobre pamätá od Marie Duričkovej, Ogulkovi, Bombulkovi. To ma úplne očarila tá kniha.
0: Hovorí sa, že dnešné deti málo čítajú, ako sa vy na to pozeráte. Je to skutočne tak? Nemyslím si, že je to až také katastrofálne,
1: lebo chodíme aj do knižnice u nás v Ivánke a vždy sú tam deti nejaké. Aj pani knihovnička hovorí, že zaujme celkom slušný, chodia deti. V tých básničkách vidím pozitívum, takže ten rytmus rým, prípadne keď je to vtipné, tak sa im to páči. Samozrejme, nejaké príbehy môžu ich dostať do iných svetov, predstaví, rozvíjajú tie deti. Je to aj na rodičoch, aj na učiteľoch, aby tie deti usmernili. Internet je prostriedok jak každý druhý a myslím, že veľmi dobrý, len treba ho správnym smerom využiť, ak sa povie.
0: Vy ste sa k písaniu dostali až neskôr, čo vám to dáva, prečo píšete.
1: Objavujem všeličo, spomínam si na keď som bola malá, lebo tie deti v podstate si myslím, že sú rovnaké. Aj pred rokmi, aj teraz. Mne to dáva také vnútorné uspokojenie a cez tú literatúru som sa zaznámila, s veľmi zaujímavými. A milými ľuďmi, s tými deťmi na besedách je fajn.
0: Rozprávali sme sa so spisovateľkou Ivonou Ďuričovou a teraz nazrieme do jej zbierky pre deti, prečo Lienky nosia pod kolienky.
2: Ako lúbi Bocian Spoznal bocian lásku novú, slečnú ľubku bocianovú. Požiadal ju o jej krídlo, budú stavať letné sídlo. Chcú vychovať štyri deti. Ponad lúku šťastný letí, zasnívaný miery k hrabu, uloviť jej tučnú žabu. Na oslavu sviatku zdravia pri rybníku piknik spravia. Cez do láska chodí, chutné jedlo sa vždy hodí. Čmeliak v strese Čmeliakovi sa zle dýcha rovno do kalicha V zvončeku je veľká jama V strese bzučí. Pomoc, mama Začuli ho volať šidla Skús vyletiť, veď máš krídla Nečakali na náhodu Vyťahli ho na slobodu Ak budeš mať v ťažké chvíle Stodvanástkou na mobile Privoláš vždy záchranárov Vodne, v noci, ba i ráno Slimák architekt Slimákovi sa raz zdalo, že mať jeden dom je málo. Postavím si ešte druhý podľa vzoru krásnej dúhy. Opustil svoj domček starý, predstavil si nové tvary, dom podobný mrakodrapom, malovaný na strakato. Len premýšľal celé leto a nespravil nič. Tak preto chcel sa vrátiť k starému. No zabudol cestu k nemu.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Slávka Kubíková minulý rok vydala knihu Klub nerozbitných detí. V knihe hovorí o siedmich oblastiach, v ktorých by sme mali rozvíjať naše deti. Jednou z oblastí je aj čítanie. Ako je to s čítaním slovenských detí? Čítajú, nečítajú, dajú sa k tomu získať nejaké informácie?
3: Podľa tých štatistík je to tak, že deti čítajú strašne málo. V podstate to vychádza tak, že ešte v tom rannom veku dosť veľa rodičov ešte stále deťom číta, keď sú malička a nevedia čítať same. Ale ako idú do prvej triede, tak nastáva zlom a prestávajú čítať rodičia deťom a prestávajú Čítať deti samotné. A neskôr, keď už sú v tínečerskom veku, strašne málo detí vôbec má akýkoľvek vzťah ku knihám.
0: Sú nejaké argumenty v prospech čítania detí, aby možno aj rodičia vedeli, prečo vôbec motivovať tie deti na to, aby čítali. Lebo ono to vlastne môže vychádzať aj z toho, že ani rodičia nečítajú, tak si povedia, že na čo by mali práve tie naše deti čítať, prečo je to dôležité.
3: Tých argumentov je strašne veľa. Jeden taký podstatný je asi, že ono to rozvíja to dieťa po strašne veľa stránkach. Veľmi to pomáha učeniu. Pomáha a to vlastne školským výsledkom. Existuje hrozne veľa výskumov, ktoré skúmali výsledky detí alebo ľudí, ktorí čítajú z hľadiska tých akademických výsledkov a tých, ktorí nečítajú. A vychádza to tak, že ak chcete dať svojmu dieťaťu dobrý štart do života a dobrý predpoklad toho, že sa mu bude dariť v škole, tak ho veďte ku knihám. V podstate všetci úspešní ľudia, ktorí sú dnes lídrami v rôznych oblastiach, sú ľudia, ktorí čítajú. Bez kníh sa to jednoducho nestane. To je ako základný predpoklad. A potom je kopec ešte ďalších takých podporných, argumentó Jeden z nich je že knihy a detské knihy rozprávky sú príbehy, ktoré približujú deťom svet, lebo deti rozumejú svetu oveľa viac cez príbehy ako cez to, že im budeme niečo veľmi vysvetľovať, ako čo funguje, tak ako keby vedecky. Napríklad v tých ľudových rozprávkach sú odkazy o hodnotách, o charaktere, o tom, ako to celé funguje, na čo si dávať pozor, že dobro vyhrá nad zlom a tak ďalej. To vlastne učí deti hodnotám. Formuje to ich charakter a ich svetonázor, preto je čítanie veľmi dôležité. Pomáha nám to a ďalšia vec je, že čítanie, keď robíme my rodičia s deťmi, tak to strašne upevňuje vzťah medzi dieťaťom a rodičom. Je to taký príjemný čas, je to veľmi nenáročná aktivita, ktorú si môže dovoliť každý a nepotrebujeme na to nič, iba tú jednu knihu. A aj tu si môžeme požičať z knižnice a 5 minút času. Vieme, keď to budeme robiť pravidelne, náš vzájomný vzťah týmto spôsobom posunú na úplne inú úroveň. Ja som hovorila, že vlastne sa to láme na Slovensku okolo toho prvého ročníka, kedy deti už prestávajú mať vzťah ku knihám a čítať. A ono to je spôsobené tým, že rodičia si myslia, že tým, že dieťa už sa naučí čítať v škole, tak že už to zvládne samo a malo by to, akože robiť tú aktivitu samé. Ale to je omyl, lebo oni síce zvládnu sami, ale stále ešte veľmi dlho budú potrebovať alebo im prospieva, keď čítame my im. Preto lebo oni síce možno, že už poznajú ABCD, Preslabikujú nejaký krátky text a čím ďalej tým zložitejší a zložitejší, ale mentálne sú pripravené na omnoho komplexnejšie príbehy, ako sami dokážu čítať. Čiže texty v sú strašne primitívne, jednoduché, krátke a dieťa by mohlo čítať napríklad príbehy, ako je Nárnia, Pipidlha, pančucha a tak ďalej. Ale to je zase niečo, čo je už nad jeho úroveň čitateľskou, čiže preto je dôležité, aby ten rodič tam bol. To je prvá vec a druhá vec je, že tým, že tam ten rodič je jeho vlastne motivuje a buduje v ňom ten návyk a mu prekonať tú námahu, ktorou je pre začítajúcich čitatelov detských čítanie samotné.
0: Rozprávanie Slavky Kubíkovej na chvíľu prerušíme a opäť dostane priestor tvorba pre deti Ivony Duričovej. Adriana Ganželová prečíta báseň Kikiriki z knihy Básničkový karneval.
2: Lastovičky odlietajú. Mm, tým sa žije, tie sa majú. Kohut kričí, kikirikí, letím s nimi do Afriky. Stará sliepka sa mu smeje, ale nevrav, čo sa deje. Ty si ťažký, kikirikí, ledva vyjdeš na schodíky. Kohutisko ten sa nedá, veď to nie je žiadna veda. Na tukové pneumatiky poznám cviky, kikirikí. Sliepka Dorka, kotkodáka. Afrika len teba čaká, už ti pečú koláčiky a zaspievaš im kikiriky. Niekto sa tu z rána háda, prečo taká hlučná zvada, vyzvedá sa mladá pipi. Vravíte si mastné vtipy? Žiadne vtipy ani fóry, náš kohut je zrejme chorý. Vykrikuje na kurníky, že pôjde do Ameriky. Do Afriky, do Afriky, čo si hluchá, kikiriky. Nadorku sa zlostne čertí. Poletím tam na koncerty. Iste majú zácných vtákov, vyškolených naspevákov. Obzriem si ich figovníky, sliepky drahé, kikirikí. Tebe celkom preskočilo? Privráva sa Pipi Milo. Na koho tu skúšaš triky? Nevyletíš nad osiky. Kohut vzdychne porazený. Asi máte pravdu, ženy. Slávik, vrabec, kolibríky. Každý vták má iné zvyky. My kohúty sme budíky, spoľahlivé, kikirikí, ujavice vydržíme, vieme prežiť doma v zime.
0: So Slavkou Kubíkovou, autorkou knihy Klub nerozbitných detí, sa rozprávame o deťoch a literatúre. Vyplýva nám z toho posolstvo čítať deťom, nielen keď sú malé, keď ešte nevedia čítať, ale aj keď sú staršie a čítať už vedia. Nemusí to byť hviezdoslavou Kubín ani nejaký veľmi pokročilý umelecký prednes, to síce vedia určite tiež deti oceniť, ale je tam tá možnosť vysvetľovať deťom veci, že ak narazíme v knihe na niečo, čo deti nepoznajú, že nemusíme len čítať, ale môžeme im byť aj takými sprievodcami.
3: To je aj dôvod, prečo si oni vezmu viaci z toho príbehu alebo z tej knihy, keď sme my tam s nimi a čítame im, ako keď si čítajú sami, už keď sú vo veku, že vedia čítať, lebo v tých príbehoch sú často aj fakty, aj odohrávajú sa v rôznych krajinách. Proste veci, čo dieťa nepozná, aj slovíčka, čo nepozná. Tým, že my tam sme a vieme o tom texte komunikovať s nimi, tak si z toho vedia odniesť oveľa viacej. Vo všeobecnosti platí to, že dieťa sa strašne veľa učí práve v komunikácii, akýchkoľvek veci, ktorého chceme naučiť, a to plati o knihách, že najviac si odniesie z toho vtedy, keď sa potom o tom prečítanom budeme s ním aj rozprávať, že ako to pochopil, respektíve dáme mu priestor na jeho otázky, keď niečo mu nerozumie. Niekedy aj my máme taký nadhľad nad tým príbehom, ktorý dieťa nevidí, môžeme mu dať vlastne ďalšiu vrstvu, že o čom ten príbeh je. Tak som sa dá proste rôzne pracovať a my sme dospeli a veľa vecí vidíme inak, rozumieme im z iných uhlov pohľadu a to sú všetky tie pohľady, ktoré naše dieťa ocení a bude ďalej rozvíjať, ale nechcem dávať zase nejaké úplne veľké nároky na rodičov, že keď nebudeme takto robiť, tak sa stane niečo strašné. Úplne najpodstatnejšie je, aby sme vôbec čítali. Ak to už chceme robiť veľmi profesionálne, tak môžeme sa o tom rozprávať, ale keď nemáme čas, tak úplne stačí, že si proste budeme denne alebo veľmi pravidelne s tým dieťaťom čítať tú knihu príbeh, ako ide.
0: Ako začať, ak máme možno, že staršie deti zatiaľ nečítajú alebo čítajú možno málo, čo by nám mohlo pomôcť?
3: Veľmi dôležité pritom je nájsť vhodnú knihu pre to dieťa. Strašne veľakrát to zlyháva na tom, že sa netrafíme možno ani netak do témy, ako skôr do úrovne. Niekedy sa môže stať, že aj dieťa, ktoré už je staršie, tým, že nebolo navyknuté na čítanie, potrebuje jednoduchší príbeh, lebo nie je na to navyknutá, nedokáže udržať to svoje sústredenie tak dlho a nedokáže sledovať všetky tie komplikované veci, čo sa dejú v nejakej zložitejšej knihe. Čiže toto je strašne dôležité, že vybrať dobrú, vhodnú knihu pre to dieťa. Keď vybereme dobrú knihu, tak to už máme na 90% vyhrate, lebo tá kniha vlastne to vťahuje to dieťa samé. Niekedy to môže byť aj komiks, akože keď je to už veľmi nejaké dieťa, ktoré naozaj má k tomu nejaké zábrany a nedokáže to prekonať a nevie sa orientovať v tom texte Môže byť tou vstupnou bránou do sveta knihy aj Komix, kde je veľa, veľa textu a veľa obrázkov a dokáže to lepšie sledovať. Na to, že akú knihu vybrať, existuje veľa blogov a veľa ľudí, ktorí vlastne radia dávajú typy na knihy, čiže toto odporúčam si zase niekde popozerať. Žijeme v dobe, ktorá má veľa úskali, ale má aj strašne veľa príležitostí a jednou z tých príležitostí je, že my žijeme v raji detských knih, to si musíme uvedomiť. Dnes sú na akékoľvek úrovne, akékoľvek témy, tak nádherné detské knihy, že to je úplne úžasné a koho to baví a kto sa orientuje v tejto problematike, tak ten iba krohka blahom, keď chodí do knihku pesca, lebo každý rok vychádzajú nové a nové perfektné detské knihy, vybrať sa dá.
0: Ja osobne ešte nedám už teraz v dospelosti dopustiť na audioknihy. Aj to by asi mohlo pomôcť, že deti, ak už im nemôžeme my čítať, tak dnes už aj tá audioprodukcia, aj starších, aj novších titulov, je dosť bohatá.
3: Niekedy to vlastne celé to čítanie zlyháva nie len na tom, že rodičia to nechajú už na to dieťa, keď už je veľké, ale aj na tom, že sme zahltení všetkými možnými povinnosťami. a ako keby neostal čas. Majú sa využiť všetky tie cesty a presuny autom, kde pokojne môžem pustiť deťom rozprávku, čo je úplne výborná vec a čo je tiež perfektný spôsob, ako deti namotať na čítanie. Keď si najprv zvyknú na tie rozprávky, ktoré sú v aute alebo niekde, kde počúvajú audio CD, tak vlastne jednoduchšie sa im bude prechádzať na to, že budú niekde sedieť s maminkou alebo s otkom a budú si čítať na gauči.
0: To bola Slávka Kubíková, autorka knihy Klub nerozbitných detí a na záver ešte pár úrivkov, teraz knihy Ivony Ďuričovej Zvieratká za becedy.
2: Chameleon. Môžem svietiť ako neon? Zamyslel sa chameleón. Zo všetkých síl farby mení, až je z toho unavený. Oteckomu múdro radí, nechťá výzor neprezradí. Zamaskuj sa, nenápadne A nikto ťa nenápadne Raja Pri útese v mori z kraja Elegantne pláva raja S pôvabom sa vznáša vlní Smerom z holbok do lagúny Ulovia si s mamou kraby ako správne, chytré baby. Cez oceán hladne plynú, v telách majú elektrinu. Jazvec Stojí jazvec v pozore na čistínke pri nore. Do sítosti nadýchne sa vôni strávy zeme lesa. Reský je a ostražitý, nedá sa tak ľahko chytiť. Slobodu si najviac cení, von vylieza za pozotmení.
0: Rozprávali sme sa s Ivonou Ďuričovou, spisovateľkou pre deti, a Slávka Kubíková nám poradila, ako s deťmi začať čítať. Veríme, že rady boli pre vás inšpiráciou. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimovci a od mikrofónu sa lúči redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.